0: Vierter Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Aufmunterung zum fortgesetzten Streben nach Weisheit. Sie befreit von der Todesfurcht. Beharre bei dem, was du begonnen, und eile, so sehr du kannst damit du desto länger eines gebesserten und geordneten gemütes dich freuen mögest du freuest dich zwar schon solange du dich besserst solange du dich ordnest doch ein ganz anderes vergnügen ist es daß wir bei der beschauung einer von allen schwächen reinen und fleckenlosen seele genießen es ist dir gewiß noch im gedächtnis welche freude du empfandest als du das knabenkleid abgelegt das männergewand angetan hattest und aufs forum geführt wurdest eine größere freude wartet deiner wenn du den knabenhaften sinn abgelegt und die weisheit dich unter die männer geschrieben haben wird noch immer blieb in uns zwar nicht knabenalter aber was schlimmer ist knabensinn zurück und um so trauriger ist dies da wir das ansehen der greise die fehler der knaben haben und nicht nur der knaben sondern der kinder jene zittern vor unbedeutenden diese vor eingebildeten übeln wir vor beiden schreite vorwärts und du wirst einsehen daß manches eben deswegen weniger zu fürchten ist weil es große furcht erregt nichts so groß es sei ist zu fürchten wenn es das letzte ist der tod kommt zu dir zu fürchten wäre er wenn er bei dir sein könnte notwendig ist er entweder noch nicht da oder schon vorüber. Aber schwer ist's, sagst du, die Seele zur Verachtung der Beseeltheit zu vermögen. Siehst du nicht, welche unwürdige Ursachen sie öfters hat, diese Verachtung... Einer erhing sich vor der Türe seiner Geliebten, ein anderer stürzte sich vom Dache, um seinen scheltenden Herrn nicht länger hören zu müssen. Ein dritter, um nicht von der Flucht zurückgebracht zu werden, stieß sich einen Dolch in den Leib. Und dem Mannessinne sollte nicht gelingen, was der Angst gelang?« ein ruhiges leben wird keinem zuteil der zu sehr auf seine verlängerung denkt der unter die höchsten güter viele konsuln rechnet das sei dein tägliches trachten wie du mit gleichmut ein leben verlassen mögest das viele umklammern und festhalten wie die welche ein Gießbach fortreißt Gesträuche und Felsen Gar viele treiben kläglich zwischen Todesfurcht und den Qualen des Lebens Leben wollen sie nicht und zu sterben wissen sie nicht Schaffe dir also ein heiteres Leben indem du alle Besorgnis um dasselbe verbannest kein gut frommt seinem besitzer außer auf dessen verlust sein gemüt gefaßt ist keines dinges verlust aber ist leichter als dessen das wenn es verloren ist nicht vermißt wird also gegen alles was auch die mächtigsten treffen kann ermutige und verhärte dich über des pompeius kopf haben ein unmündiger und ein verschnittener das urteil gesprochen über crassus ein grausamer und übermütiger parther ein lepidus mußte auf kaisers gaius geheiß seinen nacken dem tribun dexter darbieten und gaius selbst bot den seinigen dem scheria niemanden hat das glück so hochgestellt daß es ihm nicht ebenso vieles drohte als es gewährte traue nicht dieser windstille in einem augenblicke türmt sich das meer auf an demselben tage wo das fahrzeug auf den wellen spielte Ward es verschlungen bedenke ein räuber ein feind kann das schwert dir an die kehle setzen und es bedarf nicht einmal überlegener gewalt in jedes sklavenwillkür steht dein leben oder dein tod ich behaupte wer sein eigen leben verachtet ist des deinigen herr erinnere dich an die beispiele derer denen offene gewalt oder arglist meuterischer hausgenossen den untergang gebracht und du wirst finden daß nicht wenigere fielen durch erboste sklaven als durch den zorn der könige was kann dir also daran liegen wie mächtig der sei den Du fürchtest da das weswegen du ihn fürchtest jeder tun kann aber wenn ich dem feinde in die hände falle so wird der sieger mich zum tode führen lassen zum tode ja wohin du doch geführt wirst warum täuschest du dich selbst und wirst erst jetzt gewahr was dir längst schon geschieht? Ich sage dir, seit deiner Geburt wirst du zum Tode geführt. Mit diesem und ähnlichem müssen wir unsere Seele beschäftigen, wenn wir in Ruhe jene letzte Stunde erwarten wollen, deren Furcht alle übrigen unruhig macht. Doch damit ich schließe hier hast du was mir heute besonders gefiel und auch dies ist einem fremden garten entnommen großem reichtum gleich ist eine nach dem gesetz der natur geordnete armut jenes gesetz der natur aber weißt du welche grenzen es uns bestimmt nicht zu hungern, nicht zu dürsten, nicht zu frieren. Um Hunger und Durst zu vertreiben, ist es nicht nötig, vor die Schwellen der Paläste sich zu lagern, hochmütige Blicke und eine beschimpfende Gnade sich gefallen zu lassen. Es ist nicht nötig, aufs Meer sich zu wagen oder den Fahnen zu folgen leicht zu bekommen und vor uns liegt was die natur begehrt das überflüssige nur kostet schweiß und dieses ists was unser gewand abnutzt was uns zwingt in feldlagern zu ergrauen was an ferne küsten uns schleudert zur hand ist was genug ist wer mit seiner armut sich gut verträgt ist reich Ende von vierter Brief.